0: Bem-vindos a um episódio inesperado do Jovem demais para ser adulto. Sim, eu sei que eu demoro um milhão de anos para postar, mas é que talvez quem me acompanha no Instagram sabe correria que eu tô agora e eu vou explicar tudinho para vocês nesse episódio maravilhoso. E eu já peço desculpa para vocês se vocês estiverem ouvindo muito barulho de fundo. Porque, como sabem, eu não estou mais nas montanhas da Califórnia. Eu fugi. É. <risos> Ai, meu Deus, eu acho que eu tô colecionando só loucura na minha vida. Sim, eu fugi da família que eu tava fazendo intercâmbio. E eu queria gravar esse podcast para explicar... É, de uma forma mais detalhada do que só nos stories do Instagram. O porquê eu fugi da minha host family? Bom, gente, é, se você ouve esse podcast, vocês sabem que a Sam era, tipo assim, minha BFF lá. E que eu tinha muita dificuldade com a mãe. E com o Noah, que é um menino de 8 anos. Ele era bem... Quer dizer, ele é ainda, né? Não morreu. Ele é bem violento e, tipo, me desrespeitava demais. Mas aconteceu que eu acabei criando um carinho por ele. E quando tava só eu e ele, eu conseguia domar, assim, de uma forma legal. Não domar, mas, tipo assim, a gente conseguia ter um, um relacionamento legal, só que o problema é quando a mãe dele tava perto, que daí ele virava o demônio porque ele fazia de propósito como ele não gostava da mãe dele ele fazia questão de atormentar a cabeça dela e ela queria que assim tipo, teve vezes dela, dele começar a bater nela e ela falar pra eu tirar ele de cima dela e eu ficava tipo, hã? <risos> então, né não educar, pra quê, né? E nos últimos tempos, quando eu falei que eu queria mudar o meu voo, porque assim, eu ia ficar até janeiro, porque eu ia trabalhar no meu travel month, que é um mês que você, quando você termina o seu intercâmbio de au pair, você pode ficar mais um mês viajando, e eu ia trabalhar, até aí tudo bem, né? Só que daí foi passando tempo e, tipo, a pressão foi aumentando, daí é, eu queria ir embora, porque lá eu já pedi rematch pra eles, já pedi pra mudar de família quatro vezes. E, e sempre, tipo, como a Sam tinha um relacionamento maravilhoso comigo, é, ela sempre, tipo, me fazia ficar de alguma maneira e eu sempre acreditava na história deles de que eles iam melhorar. E daí, se passaram quatro remates. no quarto, e... o pai me pediu perdão pela família dele falou assim, não, pode ir, me perdoa pela minha família e eu vou colocar meus filhos num colégio interno. Eu fiquei tipo, o quê? Eu não queria isso. E daí, nossa, foi um drama, uma novela mexicana. E, e aconteceu que, tipo eu falei que eu queria mudar, ou eu, eu, na verdade, eu queria mudar meu voo pra em, vir embora mais cedo, pra não ficar mais, assim, um mês, é, mas como eu não tinha essa grana, que eu precisava pagar 200 dólares, eu ia pedir o rematch para ficar em, mais um mês em outra casa, na verdade, dois, né, daí, beleza, é, ela falou assim, não, a mãe falou assim, não, é, Tenta ficar mais um pouco, a gente vai melhorar Que não sei o que, se o problema For dinheiro, a gente paga essa mudança De voo pra você e tal, parará E não sei o que, não sei o que lá Daí a Sam chorou, daí eu fiquei tipo Ai meu Deus E daí beleza, falou assim, ah então beleza e, e ela falou assim, a gente paga 100 dólares a mais no seu Na sua semana, não sei o que Blá blá blá, você paga a sua dívida E todo esse treco Daí beleza Passou uma semana... Estava lindo perfeito nessa uma semana... Depois disso... Eles começaram a voltar a ser o que eram... Tudo de novo... E a mãe começou a surtar... É, teve um dia que... Ela queria que eu levasse as crianças... Para ver os negócios da abóbora lá... Do Halloween... E as crianças não queriam ir... E sempre acontecia isso... E as crianças tinham que ir para fora... Fazer alguma coisa... E eles odiavam, daí era um parto pra eu conseguir tirar eles. Tipo, o Noah começava a berrar. E daí o Ray ficava bravo porque eles estavam trabalhando em casa e ele começava a berrar. E daí a mãe começava a berrar também. E tudo eles me culpavam. É... Por causa disso, tipo, e só que ele, ela não me culpava assim pra mim. Pra mim ela falava assim: Ah, você é a melhor pé ever. Você é maravilhosa, a gente te ama tanto, que não sei o que, blá blá blá. E as crianças... E eu escutava também... E nas minhas costas ela só reclamava... E, e detalhe... É, eu fazia... Como vocês sabem aqui no podcast... Eu fazia comida para toda a família... E não era pouco não... E, e ela reclamava até da minha comida... Um dia sempre falou para ela... Ah, se você tá reclamando... Então por que você não faz comida... Não, você colocou ela no lugar sempre, sempre, tipo, me defendia nessa, nessa questão e, e nos últimos tempos Até o Noah começou a me defender Porque, tipo assim, ela tava fazendo Reclamando de mim, assim, demais no, no, Num ponto que chegou ela a falar da minha vida pessoal Falar mal, até da minha... Não, é, falar mal, né Tipo, meio que dar uma, uma amaldiçoada na minha vida pessoal e quando eu fiquei sabendo disso, que as crianças me contaram, eu fiquei putíssima, tipo, como assim? Tudo bem ela falar das coisas que ela não gosta, porque ela quer que eu crie vocês, que vocês sejam perfeitos às minhas custas, e ela sabe que vocês não são. Agora, começar a falar da minha vida pessoal, ela já foi longe demais. E eu fiquei muito puta. Daí um dia que eu saí de manhã, não tava trabalhando ainda, saí de manhã para pedalar, eu cheguei, tipo, molhada de suor. E ninguém fazia nada de exercício lá, nada, nada, nada. Daí ela começou a, tipo assim, olhar pra mim, eu não tava trabalhando ainda, mas eu sentei na mesa pra conversar com as crianças. Daí ela começou a falar assim, eu quero vocês pingando de suor hoje, tá bom? Daí, tipo assim, eu falei para ela, você sabe que eles não vão fazer isso, né? A gente pode fazer alguma coisa, mas eles não vão fazer os exercícios que eu faço, porque ela queria que eles fizessem os exercícios na mesma assim, intensidade que eu fazia. E dela começou: "Não, não quero saber que não sei o quê. Tem como você fazer dela começa, né? Tem como você colocar eles para fazer exercício, eu quero eles pingando de suor". eu falei assim: "Não, eu não sou personal trainer deles". Ela ficou puta Eu falei assim, olha, eu sou ao pé deles. Eu tô aqui pra ajudar. Isso daqui é um intercâmbio. Eu não sou... Eu falei desse jeito. Só que em inglês, né? Eu não sou personal trainer deles. Me desculpa, mas eu não vou fazer isso. Ainda mais, tipo assim, eu posso sim fazer alguma atividade com eles. Se eu falar, vamos fazer alguma coisa. E eles disserem, vamos. Agora eu não vou perder a minha paciência. Perder meu dia. Ficar com raiva. Porque eu... Vou tentar fazer eles pingarem de suor, sendo que eles não querem e você sabe que seus filhos não gostam. Eles simplesmente não gostam de fazer nada. E daí ela ficou tipo muito puta, né? Porque eu peitei ela, tipo, não vou, não. Cara, eu não tava, eu não fui pra outro país pra passar desaforo. Porque, ai, desculpa. Esse intercâmbio, 95% das meninas odeiam. É uma bosta ser assim, um alper, pair, tipo, vamos dizer a realidade, e 5%, sei lá, dá certo, assim, tipo, que 5% gosta da família, de verdade, tipo, mesmo tendo, todo mundo tem problema, mas, cara, é muito raro você ver, tipo, au pair que tem um relacionamento muito bom com a família, tipo, se você vê isso, é uma rara exceção. Porque como eu já disse, esse intercâmbio ele é vendido de uma maneira diferente para as host families. Para a gente eles vendem, e eu falei isso para ela. Para a gente, eles vendem como um sonho americano, você vai trabalhar e estudar sendo que se você tiver coragem de estudar no seu tempo livre e ânimo, tudo bem, que é o que eu fazia. Para começar que para você estudar tem que ser no horário do seu trabalho, já que é um intercâmbio de abre aspas trabalho e estudos fecha aspas. Mas as famílias, eles nunca deixam ou gostam que a AuPair faça isso, porque eles querem que a AuPair trabalhe as 45 horas para eles exclusivamente para cuidar das crianças. Porque para eles é vendido como ter alguém que realmente vai fazer tudo para você, não é? Não é uma intercambista, é alguém de um país pobre que precisa muito de grana, de uma oportunidade no exterior que vai trabalhar para você, que vai ser sei lá o que seu, ah, um, uma escrava, um elfo doméstico e tipo assim. O que me mantia lá... E o que me manteve todo esse tempo... Realmente foi a Sem, Porque tipo a Sem era incrível... Incrível, incrível, incrível... Ela é, né? E daí beleza... Depois dessas tretas... Começou a ficar mais pesado... Daí ela começou a falar da minha vida pessoal... E ela começou a surtar... Quando as crianças não faziam alguma coisa... E ela começava a me culpar... Tipo, gritando assim... Até que no do num domingo... O, o Ray, o pai das crianças colocou o Noah pra colocar piano. Um detalhe, todo final de semana que o Ray, ou tipo, durante a semana que o Ray tava com tempo livre pra cuidar das crianças raramente ele fazia alguma coisa divertida, ele sempre colocava eles pra estudar raramente se divertiam porque também não podia passar muito tempo no videogame, então era raramente daí nesse domingo o Noah tava tipo assim, sei lá, com a Má concentração e começou a tocar muito mal o piano. E ele, quando as crianças começavam a fazer alguma coisa muito ruim assim, ele surtava, simplesmente surtava, porque as crianças não estavam sendo perfeitas. E daí é... ela começou a me culpar. E eu tava dentro do meu quarto editando foto. Ela começou a me culpar, tipo assim, bem alto. Falando que, tipo, isso deveria ser trabalho para fazer durante semana, não deveria ser a gente que não sei o que, não sei o que lá, porque a Marília tem que... eles me chamam de Marie. Porque a Marie que tem que fazer isso, que não sei o que, não tem que tirar sua paz. O final de semana tem que ser só nosso, para nossa diversão. E, só que o Ray, ele não fazia isso, eles não se divertiam, ele só trabalhava com as crianças. E que não sei o que, começou a reclamar, e ele ficou puto, 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 puto. E ela começou a reclamar. E daí eu mandei uma mensagem. Tipo assim, eu tava no quarto editando, eu mandei uma mensagem. Tipo, falando assim: tem como, por favor, vocês pararem de me culpar por coisas que os seus filhos não fazem? Porque se ele toca mal, não tem a ver comigo. A culpa não é minha. Eu faço meu trabalho de segunda a sexta, do jeito que vocês querem. Eu treino. Eu não sou professora de piano dessas crianças. Porque, tipo, é, as famílias sempre procuram ao pé que tem skills, sabe? Que, tipo, tem habilidade em alguma coisa. Porque eles vão se aproveitar disso. Então, é, eu lembro quando eu fiquei online, apareceu muita família. Porque, como eu sou musicista, eles... Acham que a gente tem a obrigação de ensinar música para os filhos deles. Ou pelo menos, tipo, eles já têm aula de música, a gente tem que, tipo, assim, é, reforçar ainda mais, como se fosse um tutor. E, tipo, um bagulho pesado, assim, para gente, sabe? E daí eu mandei essa mensagem, tipo assim, eu não tenho culpa disso se eles não fazem as coisas dela começou a gritar lá da cozinha agora a culpa não é de ninguém agora a culpa é o que se que Você que lá daí tipo eu já tinha tido três ataques de ansiedade lá e eu nunca tive isso na minha vida inteirinha e daí eu sei que ela começou a reclamar, meu Deus do céu, e daí eu ouvi a Sam me defendendo, tipo, e a Sam falava, ela sabia que ela, ela era preguiçosa, ela não gostava de fazer, ela só queria ser criança e ela não podia, né, tinha um, um milhão de coisas, de obrigações para fazer. E daí eu sei que eu comecei a tremer, tipo, eu tava editando foto, eu parei, eu comecei a tremer, 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 tipo, de nervoso, assim, tipo, porque na semana passada a gente já tinha uma briga, <risos> que ela correu atrás de mim, que, ah, eu acho que eu esqueci de contar, que a gente ia num negócio lá de, de, de abóbora, e dela correu atrás, eu tava saindo com o um carro, ela correu atrás de mim pra falar pra eu levar minha câmera profissional pra tirar foto das crianças, Tipo assim... Eu já tinha tirado foto das crianças... Porque eu queria... Eu pegava eles como cobaia e ia... Mas daí ela queria que eu tirasse foto profissional... Das crianças pra ela... Como se eu tivesse obrigação... Como se eu estivesse lá pra fazer tudo... O que ela quisesse... E era muito assim... Pesado e sobrecarregado pra mim, porque toda vez que eu ia sair, tinha dia, tinha final de semana que eu escolhia nem sair, porque todo final de semana que eu ia sair, ela queria saber pra onde eu ia, que horas eu ia, como que foi, como tava a temperatura, que não sei o que, o que eu fiz, com quem eu tava, não sei o que, não sei o que lá, blá, blá, blá. Tipo, era um porre, sabe? Tipo, nem minha mãe me perguntava essas coisas. Então, como eu tava lá, e tem muita família que acha que é dono do Au pair, porque o Au pair tá morando lá com eles, e olha que eu sou uma pessoa extremamente de boa tem muitas meninas que gostam de balada gostam de festa mesmo e daí, tipo assim, ela correu atrás de mim no carro pra eu levar minha câmera profissional pra eu tirar foto das crianças e eu falei assim, não, eu não vou levar se você quiser foto, eu mando com meu celular e daí a gente chegou lá e tava fechado o negócio e, e deu maior treta isso também, maior treta. Daí esse domingo que, que eu comecei a tremer, eu liguei pra Paty, eu falei assim, eu não aguento mais. E falava, faltava exatamente um mês, exatamente um mês pra eu vir embora. E eu falei pra ela, eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu vou surtar, eu não sei o que vai acontecer, eu vou surtar aqui, eu vou surtar. Ela falou assim, mas o que, que você quer que eu faça? Eu falei assim, não tem nada pra você fazer. Daí tá, mas o que, que você vai fazer? Eu falei assim, a única maneira de eu solucionar esse problema, de eu não surtar, é ir embora. Então ela falou assim, tipo, tem certeza? Pensa bem no que você vai fazer pra você não se arrepender. Eu falei assim, não dá, não dá, tá um nível de estresse, tá um nível de, tipo, dela falando de mim pra eu escutar da cozinha, ela falando da minha vida pessoal que não dá, eu não consigo, não, não dá pra mim. E as crianças ainda reforçam ainda mais toda vez que eles falam mal de mim. E daí, beleza, eu pesquisei o, os voos. E, cara, eu achei um voo pro mesmo dia. Tipo assim, era 11 horas da noite o voo. Daí eles tinham saído, acho que eles foram fazer alguma coisa. Que na segunda-feira ia ser o aniversário do Ray. E daí eu comprei as passagens. Fui na, na Target, comprei mais uma mala que eu precisava. Eu literalmente coloquei tudo dentro da minha mala. Roupa suja, roupa limpa, tudo. E aliás, eu esqueci algumas coisinhas, tipo, mas era coisa de inverno que eu acredito que eu nunca vai usar aqui, né? Que era touca, luva, cachecol e essas coisas. E as ponteiras da minha caneta. Ah, espero que eu não tenha esquecido mais nada. E daí eu comecei a empacotar, eu liguei para Laís, e a gente fez uma videochamada: eu, Laís, Maggie e Patti. Eu falei assim, gente, eu tô indo embora. E daí eu só peguei minhas coisas e enfiei, assim. É, eu falei com os meus amigos de lá, falei assim, olha... E eles sabiam, porque assim, no, no grupo de au pair lá, uma amiga minha, uma amiga dela já trabalhou, ficou dois meses trabalhando pra eles e falou... E foi embora, porque falou que não dava mais. É, e nenhuma au pair durou com eles. E, inclusive, o Noah sempre me falava que as Alpers, tipo ficava no máximo uns dois meses e surtavam e iam embora e que eles foram banidos de, de uma agência é, eles só, depois é, ela só desmentiu tipo assim não desmentiu, mas meio que contornou pra mim mas eles nunca desmentiram isso só contornaram, porque o Noah me contou e as crianças super fofoqueiras me contavam tudo daí eu sei que eu peguei tudo que eu tinha emprestado deles, devolvi é, escrevi uma carta para as crianças, peguei um Uber e fui para o aeroporto, tipo, 3 três horas da tarde. O meu avô era só às horas da noite, com três conexões: de, de São Francisco para Washington DC, de Washington DC para Miami, de Miami aqui para Guarulhos. E eu saí domingo, às onze horas da noite, e cheguei em Guarulhos, às cinco e dez da, da manhã na terça-feira. E daí eu sei que eu cheguei no aeroporto, dei um tempo lá, e daí só recebi um SMS dela falando assim, ah, não sei se você tá confusa, mas se você não tiver, se você tiver certa da sua decisão, só nos fala porque a gente precisa providenciar childcare care, que é babá, é melhor traduzindo. Daí eu falei pra eles, tipo, não vou ficar, eu tô indo embora pro Brasil, não dá mais e eu expliquei tudo pra minha LCC que é a mulher que cuidava da nossa área lá e ela já sabia de todas as tretas todas as vezes que eu pedi rematch eu pedi ajuda pra ela e tal e eu expliquei tudinho pra ela expliquei o que estava acontecendo e tal, daí eu falei assim, ah, eu só me sinto um pouco mal por causa das crianças e tal, e a minha LCC falou pra mim, não se preocupe com isso, eles têm cuidado, eles têm os pais deles, se preocupe com você e com a sua, com a sua saúde a minha LCC já sabia de tudo, a minha LCC falou isso e, e beleza Vim embora e tal. Fui mandando os status de, do meu voo para agência. Porque, tipo assim, é um intercâmbio, então não tem quebra de contrato. A única coisa que acontece é eu tenho que pagar meu voo, arcar com as consequências, tipo, de gastos. E daí, beleza. E, e ela não tinha me pagado a minha semana. Daí eu mandei para a minha ela Eles só não me pagaram a semana que eu trabalhei, que não sei o quê dá ah, e o pior estava... Ah, e detalhe, a Sam, Eu mandei um e-mail para a Sam... Depois, e a Sam falou para mim... Não, tudo bem... Pediu desculpa pela família dela... E falou que o, o, pair, o programa de au pair não era uma boa... Tipo, não encaixava muito bem entre a gente... Mas que ela estava torcendo por mim e tal... E tipo, fez até uma piada lá comigo... que Uma piada interna nossa... E tipo, tava tudo bem... Ela falou que, que entende... E ela sempre soube, eu tava falando pra ela: falou assim, olha, não se surpre... Na semana passada, eu falei, pra... retrasada, antes de eu vir embora, eu falei pra ela: não se surpreenda se um dia eu surtar com a sua mãe e querer ir embora. Então ela sabia de tudo, ela sabia dos meus surtos, sabia exatamente de tudo. E daí é, a Lori me mandou um e-mail como se fosse ela e o Ray e eu mandei um e-mail pro Ray também ele falou que tava tudo bem, eles só ficaram chateados porque tipo tiveram que procurar uma babá de última hora, mas que tava tudo bem e ela escreveu, e ela é advogada detalhe, e ela escreveu um e-mail como se fosse ela e o Ray Falando que, tipo, não se... F... Eu deixei as crianças devastadas. Tipo, uma criança de 11 anos. Eu deixei ela devastada. Que não sei o quê. eu fiquei, tipo, o quê? Mas eu falei com a Sam. Falei com o Ray, eles estão tudo ok. Tipo, a Sam sabia que eu podia surtar e ir embora. Porque eu deixei é, as crianças devastadas. Porque ela não sabe se confia em mim pra poder conversar mais com as crianças. Já que, tipo, já que parece que eu não me importo com elas, porque eu deixei a casa, e ela não ia me pagar, porque ela tinha pago os 200 dólares para mudar meu voo, e tava pagando os 100 dólares a mais por semana, então isso já equivalia a semana, então ela não ia pagar, que ela queria o chip do celular, ela mandou assim, bem grande no final, devolva o meu chip. E, tipo assim, era só um chip que tava dentro do celular que todo mundo sabe que chip de celular é a coisa mais fácil de tipo, cancelar, porque quando eu saí da casa eles já tinham cancelado o chip, foi a coisa mais rápida, e a gente sabe que não precisa de outro chip e se você precisa da sua operadora a sua operadora te dá um chip é muito simples e ela escreveu um texto então, assim, para minha LCC tipo, como se fosse para mim, e do Ray falando que nossa o, o, a, foi uma tragédia que eu fiz, que eu deixei as crianças desoladas e tal eu li o e-mail, e, e detalhe eu não posso mais falar com a Sam mas a Sam, ela me manda e-mail quando ela tá na escola, mas ela não pode me ligar e eles me proibiram de falar com as crianças e tal, e ela ficou muito putaça, enquanto todo mundo, tipo, ficou de boa, que todo mundo sabia, inclusive o Ray, uma vez que eu chorei pra ele, ele falou assim, eu já tentei me separar dela, mas eu não consigo, ela não deixa, inclusive ele queria, sempre que eu fazia alguma piada, ele ria, e ele falava, tipo, ah, você não passa nem, sei lá, 10% do que eu passo. Então, tipo assim, era uma família de gente doida Eu amava muito eles Quer dizer, eu tenho uma consideração enorme Mesmo por ela sendo uma filha da puta Eu tenho uma consideração enorme por eles Principalmente pela Sam que eu vou sentir muita falta, muita falta mesmo Porém, tipo assim, não dava pra ficar um mês surtando E foi a melhor coisa que eu fiz é, Em duas semanas que eu tô aqui Vai fazer três, né? Eu achei que, tipo assim... Como eu estudei lá fotografia... Eu achei que eu ia chegar aqui... E, e ia ter um tempo ainda... para eu me estabelecer... Mas graças a Deus... Nessas quase três semanas... Tá sendo uma loucura... De, de, de fotografia... Aparecendo gente... Graças a Deus... E... e não sei... O <risos> que, que eu ia falar aí... E é isso, gente... Eu fugi... Né... Coisas doidas que a Marília faz... É, ah, detalhe, por que que eu vim embora assim, tipo, mais de boa eu e a Paty, a gente já tava com o apartamento alugado, a gente só tava mobiliando ele com as coisas essenciais, geladeira, fogão tanto é que no primeiro dia que eu cheguei a gente ainda não tinha geladeira, ela tinha comprado, mas tava para chegar e daí a gente mudou até a data de entrega do, dos produtos porque eu tava aqui, né, então a gente tinha que vir as pressas mas assim, o alívio de poder chegar, o alívio de poder viver uma, uma vida livre disso, sabe, eu sou muito grata por esse ano, porque foi um ano que eu realmente mudei minha vida, nos perrengues eu cresci, e eu tive a oportunidade de estudar o que eu sempre quis, e comprar as coisas que, tipo, querendo ou não, é, lá, lá a gente tem mais acesso, mesmo ganhando pouco, tá, gente, porque ao pé não ganha bem, e não vem falar que ganha em dólar. Porque você ganha em dólar, você gasta em dólar. Não é um rio de dinheiro, não. Mas, assim... É, não tem nada melhor do que você poder descansar a sua cabeça... E poder trabalhar com o que você gosta... Sem ter alguém te surtando. Porque, cara... Não é fácil. Tipo, sei lá, se você escuta isso e já pensou ser au pair... Eu indico pra você ser sim, sabe? Assim se você tiver dinheiro, invista num intercâmbio melhor <risos> a gente, eu tava conversando até com uma amiga minha que também é ao pé. tipo, mano se você tem dinheiro, investe em, num intercâmbio melhor agora, se você quer muito isso você tem que dar a cara tapa para passar perrengue que nem, tipo, um dia eles me deixaram sem comida e as únicas comidas que tinham era no armário que tava há mais de seis anos lá dentro e ela riu da minha cara falando que tinha comida no armário. Eu falei assim, eu não vou comer comida de seis anos atrás. Então, tipo assim, é uns perrengues, é umas humilhações que pra mim mudou minha vida, sabe? Todo mundo sabe que eu tô com a Pati E... Era segredo, mas não é mais que a gente vai casar. Isso mesmo, ouvinte, a gente vai casar. É, eu não vou falar quando, mas a gente vai... É, a família dela já sabe A minha já sabe Então não tem que ser segredo nem pro meu podcast, querido Mas assim Eu sou muito grata por esse ano Quase um ano, né Porque foram exatamente 11 meses é, E eu tô muito feliz agora Por mais que a gente esteja Num, num ano Atípico Que tá sendo difícil é, Esse ano me esticou muito Pra mudança e, ai, desculpa, bati no microfone. E eu mudei, assim... É, não posso dizer d'água para o vinho, porque eu continuo com a mesma essência, mas coisas que estavam grudadas em mim, que não eram boas, graças a Deus eu tô mudando. A gente tá em constante evolução. E é isso, gente. Essa é a minha história de como eu fuzei da Califórnia. E, é... Tá bom, chega, né? Tchau.